1: gravis or Lambert-Eaton syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300.
0: See for yourself at botoxcosmetic.com.
2: Välkomna tillbaka alla poddlyssnare Hugo och en fantastisk fin publik som vi sitter framför idag och ska ut för den här podden med.
3: Ja, skitkul. Andra gången vi lagde poddar ja,
2: Och den här podden gör vi i samarbete med Babyshop Och vi befinner oss i deras fantastiska butik I Sturegalerien idag Vi har bjudit på en liten frukost Och vi har fantastiskt mycket fina barn framför oss Och så jag tycker att vi Jag tycker att vi kör igång Yes Vad är dagens tema Hugo?
3: Dagens tema är ju alltså Vi ska snacka om första tiden med bebis Det finns ju väldigt mycket att prata om eh, Ja Och eh, sen så har vi även en gäst Som eh, är här inne någonstans Jasmin heter hon Det är min eh, gudfars eh, sambo Och eh, hon var dola till, eh, till eh,
2: Vilket barn var det? Var det? <laughs> det var Leonor Till Leonor Just det Vi kommer dit, men jag tänker så här att vi har funderat på vad vi ska prata om för att alla vi har varit med om första tiden med bebis och det finns så mycket aspekter som man liksom funderar på man känner enormt mycket både märkliga känslor och positiva känslor men det är någonting som jag har funderat på som jag aldrig har frågat dig så jag tänker att jag börjar hela den här podden med att fråga dig den här frågan som jag aldrig har frågat men som jag har funderat på Är du
3: redo? Ja, 100%.
2: Jag känner ju så här. Jag har ju en känsla av hur jag har uppfattat mig själv under graviditeten. Jag har gått upp i vikt. Jag har blivit personlighetsförändrad. Du har varit med i mina förlossningar när jag har legat med mitt sköte. För allt i världen. Alltså jag har ammat. Jag har läckt. Alltså jag har bondat med en bebis och du har typ suttit på en stol bredvid. Jag har varit pluffsig. Jag har varit vätskefylld. Jag har varit hemsk. Jag känt mig äcklig, snuskig. Alltså jag har känt mig så dålig. Och där någonstans så har du liksom levt i en relation till mig. Och då har jag alltid funderat på, tycker du också att det har varit äckligt och snuskigt? Ja men typ, alltså hur tyckte du det var när vi låg första gången? Alltså tyckte du att det var mysigt? Hur går snacket när du pratar om det här typ med dina killkompisar? Säger du, det var säckligt. Eller vad säger du? Och det är nu du? jag
3: ska vara 100 procent ärlig.
2: jag skulle uppskatta det men du kan ju vara lite snäll ja
3: uppskatt. alltså. vet du så jag, jag skulle ju ljuga om jag sa att de här nätrusen man får på BB är sexiga nej sen så speciellt med Molly skulle jag vilja säga märkte jag av en personlighetsförändring av dig under graviditeten och alltså jag kan ju, jag kan ju ta ett exempel vi var ju väldigt unga då Och eh, du gick ju upp eh, väldigt mycket i vikt, vilket man såklart gör. Och eh, vi skulle, jag vet inte vilken vecka det här var i, eh, men men Paula skulle, vi skulle gå ut på, vi skulle gå ut och träffa kompisar. Vi skulle bovla. Jag sitter i soffan hemma, jag är redan klar. Paula är ganska tidigt stadig av graviditeten Det, det har liksom bara börjat eh, Lägga på sig några kilon så att, eh, så att kläderna Dina vanliga kläder började inte passa eh, Och Paula går omkring hemma Och hon letar efter sina jeans Som hon jättegärna vill ha Och, eh, eh, och jag sitter i soffan Och jag hör bara det här att, att Paulas andning blir högre och högre Och jag tänker snart så kommer det liksom Och sen så till slut bara,
2: vart fan är mina
3: jeans? Och jag sitter där, ja, eh, jag vet faktiskt inte, vilka är det då? Och jag hjälper bara till att hitta dem. Eh, de passar inte, vi löser det till slut, men sen så slutar det med att du bryter ut. Alltså, du bryter ihop. Du börjar gråta och eh, du tycker att du känner dig ful och, och tjock och eh, du tycker inte alls att det är kul, du vill inte gå och bovla längre. jag tröstar dig och berättar att du är jättefin och fan nu nu går vi ha kul med kompisar. Vi drar bovlar. Jag har hur kul som helst, dricker alkohol, och blir full och bara alltså jag tycker livet livet leker för Hugo Rosas. Helt plötsligt så pratar inte Paula med mig längre. Och jag tänker så här, aha, vad har ju gjort nu då? det utbryter någon form av kaos där. Jag, jag är ju rätt eh, jag är ju ganska omogen också så jag tänkte så här, det här ska inte få förstöra min kväll så jag drar ut och festar. Eh och åker jag så hem. Sen så vi tre så stapplar jag in hemma och tänker så här, fan jag, jag lägger mig nog i soffan. Eh, det är inte värt att, 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 att väcka Björnen som sover. Paula hon var ju klarvaken när jag kom hem. Och så frågade hon, vad fan gör du här? Eh, jag bor här, <gör> vet du. Och då frågade jag sig, jag bara, men du, vad var det som hände? Varför slutar du prata med mig? Och då sa hon det. Ja, men vad fan tror du? När du gick runt och hånade mig hela kvällen och blåste upp kinderna så här. Och sa att jag, alltså, som att du menade att jag var tjock. Jag bara, var det Därför du inte. Och det här alltså förstår ni att jag då ska ha suttit och tröstat Paula. Det var hemma därför jag tyckte var så och sagt falsk. att hon var jättefin och som hon är och sen ska jag gå runt hela kvällen och blottst upp kinderna.
2: Ja men jag tolkade det så.
3: Ja, men det här var bara liksom en grej som var helt det, det där jag vet inte vart du fick det ifrån. Det var ett jättemissförstånd. Eh, så att personlighetsförändringen men men det var ändå så här det gick ju och jag kommer ihåg framförallt att Det här gör man ju som ett team. Och jag visste ju vad som händer när man ska få barn. Alltså, du ska föda mitt barn. Det är inte jag som ska gå omkring med dig i nio månader. Utan det är du.
2: Ja, men du blir ju ändå betraktare. Du lever ju med mig. Alltså, jag vet helt ärligt inte om du bara ett barn. Alltså, så här, att du går upp massor i vikt. Att du förändrar dig. Att du, har, du läcker om tuttarna och Du ja barn, alltså jag Amos, förstår typ.
3: jag förstår din tanke hur
2: kände du men... så här hur sjutton kunde du hålla upp som att, för att jag antar att du är attraherad av mig idag ja hur kunde du behålla det helt ärligt
3: men alltså man kopplar bort allt det där skulle jag säga jag kommer ihåg att man ser barnet som kommer komma man ser den som en familj och det här med det här ytliga som det faktiskt är att du går upp i vikt och sen ner i vikt och att du eh, läcker ut tuttarna och kläderna är smutsiga och allt vad det är det är ju bara det är bara en, en period och kärleken som vi har att vi ska bli en familj är ju någonting som är mycket, mycket större än det det där kommer jag ihåg att jag tänkte väldigt mycket på eh, och sen så alltså där på, på förlossningen kommer jag också ihåg så här att jag bara okej, okay, jag ska Jag ska vara med den här kvinnan efter det här. Vi ska ligga med varandra efter det här. Jag kanske inte ska gå ner, ner i områden. Det, alltså, om jag vill ha kvar den här attraktionen till min blivande fru så kanske jag själv ska sätta gränser för mig själv. Ja. Och det tänkte jag också, vilket var ganska bra. Mm. Så att, ja, är det, är det ett bra svar på din fråga, eller?
2: Ja, men jag tror att man... Eller i alla fall, jag kan bara prata från mig själv. För att jag kände mig väldigt... äcklig, snuskig, alltså det hände mycket i mig och jag tänkte hela tiden så här. hur tänker Hugo? Alltså vad säger han till sina kompisar och om du säger som att du menar på att, du, att det är en period och att du på något sätt känner kanske att vi har gjort det här tillsammans, att det här är ju bara en summa av kademumman, det här händer och att du kanske inte har brytt dig då blir jag jätteglad, för då Nej, men... känns det som att jag har gått och oroat mig i onödan
3: Ja men alltså så är det, och sen så vad jag säger till mina killkompisar, alltså killar är inte som tjejer.
2: Ni går inte in i detaljer eller. Vi
3: alltså det är så här. Ja, ah, jag ska bli farsa. Åh ah, kul, ska du med på bio sen?
2: Jaha. är så. It.
3: Nej men det, det är alltså man snackar inte i alla fall inte jag och mina kompisar. Vi snackar inte om hur vi upplever eller hur vi ser på våra tjejer och, och kvinnor alltså vi det blir mer att vi liksom lyfter upp dem. Man vill ju Man vill ju stärka, det är ju min familj jag pratar om. Så att det är ju klart att eh...
2: så du pratade inte illa om oss den första gången för att när jag hade legat med dig då var det ju grupp SMS vi har legat det har hänt. Det var hemskt. Alltså det var ju så. Det är, man uh... är jävligt öppen med det, alltså så här berättar vad som hände. En grupp SMS bland dig och grabbarna så här nu har vi legat enough. Det är klart. <här> Nej, <här> det var mer
3: så jag kunde få SMS liksom bara alltså ni ni eh, kan <här> Nej, det är för sjukt för att säga, jag kan inte säga det. Håll det för på, dig själv. Va? Dig för ja, jag håller det för mig själv. Men vet du, och sen också eh, tillbaka lite på förlossningen, eller till graviditeten. Det var ju också, du fick ju rätt mycket bristningar. Mm. Kommer du ihåg det? Mm. Och eh, Paula ringde, fick bristningar på, på sidorna, visst här på sidorna, ja. ja. Här. Och det var ju det värsta som har hänt i ditt liv tror jag
2: Jag var jätteledsen Alltså Paula var... ringde
3: till varenda plastikkirurg som fanns I hela Sverige Och jag bara men Paula du måste förstå Det finns ingen plastikkirurg som kommer operera Eller göra någonting med, med en gravid kvinna Och de där bristningarna Alltså vad gör det? Du spelar ingen roll Och du köpte ju något såhär Det var ju oljor för flera tusen Som skulle, som skulle rädda det där och allting Men, men idag så kan du ju titta tillbaka på det Och skratta, men ja, gud, just då var det ju...
2: inte, men där och då när det hände så tyckte jag... Jag tyckte det var jätte, jättejobbigt med bristningar. Alltså det var varje dag så bara kollade jag på mig själv och bara... Har det kommit någonting? Alltså det är synd att man bryr sig om så ytliga saker istället för att bry sig om det som är viktigt. Mår bra i sin graviditet, njuta av sin graviditet, se sig själv. Med alltså att man är vacker. För att jag betraktade mig... Jag var kritisk mot mig själv. Men
3: kan det där ha lite med åldern att göra också?
2: Kanske, I don't know.
3: För att eh, med Leonor var det ju någonting helt annat. Liksom.
2: Då hade jag inte tid att bry mig på samma sätt. Då, jag vet inte, jag kom ifrån att vara 20, aldrig haft någon riktig sån påfrestning på kroppen som det blev med just Molly. Ja. Och det var jobbigt och det var tufft. Men sen så insåg jag att kroppen är ju faktiskt fantastisk. Det går ju, den sköter så mycket själv. Man kommer tillbaka, alltså jag kan hoppa studsmatta utan att kissa på mig. Alltså den reder sig själv, den är så stark. Men och det fick jag bekräftat efter min graviditet.
3: Men också nu nu när vi snackar om det så så, så här i slutet av graviditeten och liksom det, det var snart dags. Eh, du var trött, du sov inte ordentligt, du var jättestor. Du alltså, jag visade en bild på dina fötter igår. Det ser ut som det ser inte ut som fötter, det ser ut som
2: två kartonger.
3: Nej ja, men alltså, jag vet inte. Det är så mycket vätska liksom. Och eh, det som jag tycker är ganska fint det är ju efter Förlossningen när jag får tillbaka min kvinna. Alltså när det när, när liksom... För det är det. Kroppen anpassar sig så fort. Och helt plötsligt var det så här... Wow! Vilken tjej jag har. Alltså,
2: superhäftigt. Jag tycker att vi ska gå vidare. Jag tänker att vi ska prata lite om den första tiden med våra barn. Och jag tänker... Det var faktiskt ganska höftigt för att vi hade varit på BB med Molly och så kommer vi hem till lägenheten och då händer det någonting och den här storyn kommer vi berätta i all evighet och vi kommer berätta den för barnen. Du vet om du vann.
3: Ja just det.
2: Kan inte du berätta vad som hände alltså när vi kommer hem med vår lilla bebis från BB in med den här stolen. Alltså då är det ju kaos i lägenheten.
3: Nej men vi, vi drar ju till BB och jag glömmer att stänga balkongdörren. Så att På balkongdörren så är det ju så här, för att inte dörren ska, ska slås upp så är det en sån här grej vid kanten liksom. Det
2: blir som en glipa mellan, mellan dörrkarmen och eh, själva ansatsen. av Ja, väggen.
3: Ja, men så vet du, när vi kommer hem så kommer jag, jag går in först och jag ser att det grenar och, och grejer i hela lägenheten.
2: Det är iskallt och vi bara, vad är det som händer? Det ligger fjädrar på golvet och vi bara, vad är det som har hänt här inne?
3: Och sen så ser jag, går jag till balkongen och så ser jag en duva som har byggt ett bo uppe på våran balkongdörr och alltså, ligger där och uglar. Det är fågelinfluensan
2: i hela vardagsrummet och här kommer vi med våran baby som är precious. Alltså det var så läskigt.
3: Och eh, jag är ju inte <laughs> det är ganska kul också. Jag är inte så här bara, fan jag tar ner en duvan som är som mannen i hemmet. Jag sprang ut.
2: <laughs> Hur går alltså livrädd för fåglar och fiskar. Och jag vågade inte göra någonting så vi satt Vi, ja, vi slutade med att vi
3: ringde kompis. Min kompis som fick komma Och, och ta bort den där duvan liksom. Men, men alltså, summan av när man, Vi googlade ju det här Och duva betyder Det betyder tur Eller lycka, lycka. Eller något sånt där, lycka
2: Det är så att symbolisera lycka Det var rätt fint
3: Och den där duvan trodde ju att han bodde där Så att när vi hade skickat ned bot För balkongen alltså, Duvan fortsatte ju komma i två veckor Den Bara, vad fan i mitt hem. hem?
2: Så det var en väldigt fin så här, symbol. Det var det första som hände när vi kom hem med vårt barn. Och det kändes, ja, jag jag kvar det och känner att det var en mening. Och att, ja, men framförallt att det var, Molly var absolut inte självklart. Vi var så unga, hon inte planerad. Men det tecknet, det kändes verkligen som att det här kommer gå bra.
3: Ja, verkligen. Jag I håller det med. det
2: tecknet med eh,
3: Men så gick det bra sen då, eller?
2: Alltså jag skulle säga att i och med att vi var tvungna att ta i hand på att ens vara tillsammans under de två första åren, alltså jag, nej det gick inte bra, mellan dig och mig
3: eh, Alltså men nu är vi inne på Molly eh, vår äldsta dotter som är fyra och eh, första tiden var ju extremt hård. Det var tufft eh, Och jag fattar ingenting, jag var så redo under graviditeten Sen kom Molly och jag var ju... Alltså det tredje julet. Och jag kände mig så missplacerad. Så att eh, jag, jag, jag bara... Fan, är det så här det ska vara att ha barn? Då, då, då ger jag upp. <laughs> Innan det ens hade börjat. Ja. Ah.
2: Men vi har summerat att... Vad är egentligen den första tiden handlar om? Och vi tänkte säga den i punktform. Vi har kommit överens om att det handlar om... Sömn, kost, babys, pusslet, sex, irritation... amning, beslut, egen tid och kärlek. Vad har du att säga om sömn och den första tiden? Nej,
3: men det var ju helt sjukt. Vet du det, det var ju alltså det var ju bajs och gråt och och alltså hon skulle ju käka det var hela tiden.
2: No shit, det är en bebis. Ja, alltså... men
3: alltså man är ju inte beredd på den där käftsmällen. Nej. och, och jag Alltså första veckan så är man ju såhär, ja, då, då tänker man att det, det är lugnt, alltså, man är inne i det här, man har fått barn, man lever på adrenalinet Sen bara kommer det som en riktig käftsmäll och, och helt plötsligt så när man vaknar på natten, man är, man är en zombie och, och du och jag, allt bråk, allting kommer ju på grund av att man sover ju ingenting
2: Jag kommer ihåg i början, då var du och jag så här, då var vi så ambitiösa. Så att vi skulle gå upp tillsammans på natten och göra allt tillsammans. Vi skulle byta belöja tillsammans.
3: Ja, det var ju hundra ditt förslag.
2: Det fast du var ju med på det. Då. Ja,
3: jag hade inget val.
2: Nej, det var gemensamt. Alltså, du, har, du, är ju en, du, du kan ju sova genom krig. Ja, alltså jag hade ju gärna veckan, sovit, med jag. Du var med, och det var ju idiotiskt. Man ska ju sova i skift när man har en liten bebis. För då är i alla fall alltid en pigg och man får i alla fall några timmar. Alltså det går inte, man blir omänsklig utan sömnen. Och jag kan känna det än idag, vi är fortfarande där. Vi hade en sån här äh, håll natt bara i förrgår. Sömnen det är ingenting man kan räkna med. Man ska bara vara glad den dagen man får sig en någorlunda bra sömn. För att ja, så här är det några år till. Ja. Hur känner du kring kosten? Alltså kostn... första tiden.
3: kosten för, på, på, för oss själva?
2: Ja, alltså jag kommer bara ihåg att det var rent kaos. Att få in rutiner, man käkar det Än idag, jag vet inte om jag fortfarande lever I den här första tiden, för jag äter sjukt Oregelbundet, jag hinner inte äta Och Hugo fattar aldrig när jag säger till dig Alltså jag har inte hunnit, för det är liksom Det viktigaste i ditt liv
3: Jo men alltså jag käkar och sen gör jag allt annat
2: Och jag gör allt annat och så är ja,
3: Om du är en käker. Jag lägger ju alltid... Alltså jag kokiga ägg så kokar jag ägg till dig också. Men jag vet att när jag kommer hem då kommer jag kunna äta de äggen. För du kommer inte ha rört dem.
2: Ja det är det. Så jag tror att jag fortfarande är i första tiden när det gäller kosten. För att jag tycker att det blir svårt. För att jag prioriterar allt annat. Allt göra. Frukosten till dem. Sen ska man gå. Och då har inte jag hunnit äta. Uh. Jag tycker det är sjukt svårt. Och då känner jag så här, i första tiden. Alltså det finaste man kan ge till någon som precis har fått barn. Det är mat. Alltså kommer man som familjemedlem eller vän eller släkting, kom med mat för att man blir så glad, för att man hinner inte. Kom gärna med frysboxar så att man kan frysa in mat.
3: Men än idag.
2: Än idag. Kom med mat. Alltså, kommer då blir vi jätteglada. Finns, med ingen, mat, finns
3: ingen gladare än mig.
2: Och bebis. Det handlar ju otroligt mycket om den fantastiska bebisen. Ja. Hur kände du kring den första tiden och en bebis?
3: Äh... Uh... Jag återigen tillbaka på Molly Varför jag går tillbaka på Molly Det är för att jag liksom eh, Allting gick så, så felfritt och så bra med Leonor eh, Så att jag tänker ju så här: med, med Molly så tänkte jag att jag kommer aldrig skaffa ett till barn Och eh, jag eh, Alltså det känns hemskt att jag, att jag sitter här Men, men jag, jag tycker att det är så här mycket det, det är så mycket hyrshyrsh på Att man ska känna så mycket kärlek den första tiden Eh, och jag gjorde verkligen inte det Jag, jag eh, tyckte bara Molly var sjukt jobbig Alltså jag tyckte liksom Första tiden, jag tyckte inte att hon var speciellt söt eh, Nej men det Alltså jag är bara helt ärlig nu Och eh, jag tyckte, tänkte så att Jag har ju mycket roligare saker att göra Än att vara tredje julet hemma När jag ändå inte Alltså så fort jag håller Leon, eh, Molly så gråter hon Hon vill bara vara med mamma eh, Det är en, enda gången jag ska finnas där, det är när det ska bytas bajsblöja och eh, vaggas om på natten typ så att min första tid med Molly var extrem för mig
2: och det här kommer jag ihåg för att när vi blev gravida med Leonor och typ veckan innan hon kom så ringer du mig och är super orolig, du är ledsen du bara, kommer det bli så här som det var med Molly för att både jag och han upplevde upplevt det, det var väldigt tufft Och då på något sätt förknippar man det med så kommer det bli igen. Men det blev helt annorlunda. Alltså, du uppskattade ju Leonor som bebis. nå enormt.
3: Ja, helt. Alltså, hur, hur sjukt annorlunda det kan vara från barn till barn. Och precis som du säger, jag ringde Paula. Jag, jag är alltid ganska så här lugn och, och uh, går på min magkänsla. Och, och tänker att saker och ting löser sig jämt. Och... Uh, Så har det varit med, med graviditeter och, och barn också. En vecka innan Leonor kom, då freakade jag ur. Och det var för att jag kände att vi hade kommit någonstans med Molly. Hon var blöjfri, hon gick på förskolan. Alltså, vi började få tillbaka vårt liv hemma. Och nu skulle det komma en till sån där unge. Som, som Molly, som kommer bara sätta käppar i hjulet för allt. Och då, tanken på det fick mig att liksom... Fan, jag kommer inte palla det här. Går det att ångra sig? Eh, och då ringde jag dig och vi snackade säkert. Det var nog ett av våra längsta samtal genom tiderna. Eh, tre timmar säkert. Och du fick ju mig verkligen att så här, okej, okay, det, det, det kommer gå bra liksom. Du lugnade mig verkligen. Och eh, när Leonor kom, alltså jag kände, det jag inte kände med Molly, det var helt tvärtom med, med Leonor. Och jag tror att det har att göra med dels att jag var äldre. Jag var, jag var, liksom, jag var med på ett annat sätt. Och det var, det var kärlek på en gång. Och jag kunde även känna den här harmonin hemma med Leonor första tiden. Jag ville inte, jag ville inte sticka. Jag ville inte dra och spela golf. Jag, jag... jag
2: kommer till det där med golfen. <laughs> jag, Lyssna på det här. Jag sen. ville
3: vara hemma med familjen. Och det var, det var en så jävla härlig känsla.
2: Ja, men det är bra att du kände så. Efter två år. <laughs> Det här med sex och första tiden... Alltså jag kan känna så här: Vem prioriterar sex framför en lång dusch? Alltså inte jag. Jag vill duscha egen tid. Alltså jag visste inte ens vad ordet egen tid betydde innan jag fick mina barn. Man hade ju egen tid från att man gick upp till att man gick och la sig. Man hade bara sig själv. Så då liksom... När Hugo liksom ska försöka ligga med mig... Jag bara... Alltså barnet sover. Jag har egen tid.
3: Vad då försökte jag göra det?
2: Ja men alltså så där. Jag kan känna att sex och första tiden... Det var så orelevant för att det fanns så mycket annat. Det fanns, man var tvungen att vara effektiv, man var tvungen att städa, man var tvungen att handla om barnet. Och om man hade liksom en kvart över, då tog jag ju duschen framför att ligga. Ja. Alltså det kan man göra. Ja, det
3: var inte så mycket sex i början eller? Nej,
2: alltså absolut. I första tiden, och det, det kan vara, för att jag kände mig väldigt obekväm ja. i kroppen. Jag tyckte det var jobbigt, alltså jag tyckte det var sjukt jobbigt till det där som jag sa. Att jag kände att det var snuskigt, att det var pinsamt, att det var... Pluffsigt, jag kände mig inte som mig själv Så då vart jag väldigt så här reserverad bara, Nej men alltså, gå och krama någon annan Jag ville inte
3: Jag gick och sexade med mig själv
2: Ja, man ska aldrig underskatta sexet med sig själv eh, Irritation känner man ofta Alltså än idag, jag vet inte om vi fortfarande är kvar i det här I den här alltså, första tiden Alltså vi är ju,
3: i, eller du är ju väldigt Irriterad på mig ofta
2: ja, så det, jag, Vi kanske är, liksom vi är nog kvar I första tiden med barn, fast att de är fyra och två
3: Ja, fast vi löser det På lite annorlunda sätt nu ja.
2: Men det är ju lite som jag sa tre igår, att du är ju som ett mål. <laughs> <Ja. laughs> beslut då? Eh, man tar ju väldigt konstiga beslut när man, när man har fått en bebis. Och då vill jag berätta om det här med golfen. För att det är också tillbaka till Molly. Hon var två månader. Och Hugo och hans bästa kompis Jonas har fått en grej för det med golfen. Och jag är supportiv, absolut. Du ska göra det du mår bra av. I bra dialog, jag ska köra en golfrunda, jag ska vara på ranchen klockan sju på morgonen, absolut. Vi ska ses och äta middag på bank och fyra. Lite trött, alltså glad för att det är tillbaka, jag ser fram emot en kväll. Jag var varit själv hela dagen. Nej, då ska han och bullen ut och köra en kvällsrunda också, med golf. Och jag bara, vad är som händer? Nej, du ska inte gå och spela golf på kvällen, du har ju precis spelat golf. Alltså, Hugo åker trots allt. Han sticker till ranchen och jag tror att vi kanske var osams tre dagar efter det.
3: Ja, men det var ingen bra golfrunda. Nej, en dålig golf golfrunda. golf måste man ju spela när man har harmoni och eh, liksom... <laughs> vet du, jag slog bort väldigt många bollar, så det var inte värt den golfrundan. Men det är lite jag i ett nötskal jag får ju för mig grejer och när jag får för mig grejer, då ska jag gärna bli bäst. Ja. Eh, och det här var ju... Jag skulle bli nya Tiger Woods och... Eh, Så att vi, det blev ju två runder per dag. Och det var inte sjukt smart.
2: Alltså det var inte uppskattat. Men alltså också så här, jag har ju alltid sagt det till dig. Jag har ju varit med dig för att jag ser en sån fin potential. Alltså det är där, jag, jag har inte lämnat dig. För jag har sett det här fina i dig. Och försökt leva med det. Och gå runt det. Och stå ut. Och det jag vill säga är att vi må gnabbas. Alltså jag, jag säger att du är ett mål. För att om du försvinner blir det en beautiful day. <laughs> Men jag säger det alltid med skratt för att jag älskar ju dig.
3: Ja och, och ja,
1: precis.
2: Jag är ju kär i dig och jag är inte Hej,
1: jag I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, vi decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, adobotulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults.
1: Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
0: See for yourself at BotoxCosmetic.com. Don't you love an extra hundred dollars in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get a hundred dollars back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting 100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time.
2: ...för barnen skulle är med dig för att jag vill vara med dig. Och i allt det här, alltså de påfrestningar vi har gått igenom, det jag har känt, du har alltid funnits där för mig, du har alltid stöttat mig, du har aldrig sagt någonting elakt till mig... Det är snarare tvärtom. Och jag vill tro att har man barn, då förenas man. Alltså det finns ju ingen som älskar så mycket som du och jag i våra barn.
3: Eh, nej, men det är precis som du säger. Och, och jag tror också att det är det som liksom... Varför vi, varför vi håller ihop och är... Jag, jag, I alla fall, jag är kär i dig. Men jag eh, sa ja, ju att det. det. Eh, är ju för att vi, vi är ju fortfarande väldigt... unga och vi har kärlek vi har väldigt mycket kärlek när vi bråkar så gör vi det väldigt mycket när vi leker så gör vi det väldigt mycket Allting blir väldigt mycket och tillsammans så så i slutändan så blir allt det där en enorm kärlek som vi har inom familjen
2: absolut och vi, Äm... har, vi har hittat en gemensam glädje och vi är jag anser att du och jag är ett väldigt starkt par jag vill tro att har man klarat allt det här, vi, slog i hand, vi tog i hand på att vi inte skulle göra slut på två år, och de två åren har blivit sex år, och de sex åren ska förhoppningsvis bli tio år
3: Ja, men alltså vi, jag, så jag sa jag tror jag skrivit det förut att vi ska eh, begravas i, i samma begravningsplats Ja, med, men jag ligger högst upp du får, li, du får ligga vart du vill Jag lovar dig, jag kommer inte tänka så mycket på det då
2: Jag tänker att vi, vi befinner oss ju faktiskt i en, i en butik som har väldigt mycket prylar. Så att vi tänkte bara gå igenom ganska snabbt för att, jag vet inte, vi köpte allt man kunde inför det första barnet, Alltså vi köpte så mycket onödigt. Så vi tänkte egentligen bara gå igenom det här med vad vi upplevde var sjukt onödigt och vad som var nödvändigt.
3: Alltså det finns ju så sjukt mycket bebisgrejer på marknaden. I love it. Alltså alla möjliga... Prylar. Vi köpte ju så här elektriska gungor, och det var ju amningskuddar Och det var alltså. Du vet, man, idag när man tittar tillbaka så är det så här att det man behöver, det är typ några uppsättningar kläder, en filt på golvet. Varför, då? en babysitter. Uh. Men alltså all, all, så här, jag kommer ihåg vi köpte så. Vi köpte jättemycket kläder i storlek 56 till exempel.
2: Alltså barnen är 56 i tre dagar. I know. Man hinner inte ens använda allt och vi är kvar alltså kläder med pislappar på vinden som är så här bebis nummer Tre ish eller?
3: Ja, ah, ja nej men alltså det är ju så att man är eh, precis kläder de första man ska nog... man vill klart barnen ska ha kläder men man ska nog inte köpa överdrivet mycket kläder för de växer ju så det bara knakar.
2: Men det jag skulle vilja säga är nödvändigt, det vi har haft mycket nytta av- det är ju såklart en vagn, en bilbarnstol, en skötväska. Alltså jag gick igång på det här med fack. Alltså min skötväska, när Hugo skulle packa den, då var jag irriterad. För han förstörde min så här, organisation. Nej, inte organisation, vad heter det?
3: Ja, men eh, alla förstår vad du menar. Ja,
2: alla fattar vad jag menar. <laughs> Nej, men alltså du förstörde ju alltid. Kommer du ihåg det att jag hade allting i olika fack?
3: Ja, och sen så bad du mig hämta någonting- Alltså det tog mig en kvart att leta fram en att vi napp. Under. Det var så här fuck överallt så att jag vet att du går igång på ja. på skötväska.
2: Ja. Eh, vi använde oss av en barsdel och jag kan verkligen sörja att vi aldrig fick till det med det här med schal. För jag tycker det ser så fiffigt ut när folk har det. så att amma de. det ser ut som en liten sjängringunge, det verkar så mysigt. Så att får vi ett tredje barn så skulle jag jättegärna vilja få eh, ihop här ja, den den där schalen kan du bära. Okej. Okay. Bröstpump, eh, vi körde med Dela, sådana motor Du testade ju den någon gång på dig också Ja, den var ju häftig Den här mm, var, så, <skratt>
3: var perfekt också till morgonkaffet och det där ja.
2: Och sen så, eh, det gjorde sjukt ont att bara amma Så att jag använde mig av sådana här uh, bröstskydd Det är som någon sådana här silikongrej som man har på bröstvårtan Den är perfekt om man har ont när man ska amma
3: Kommer du ihåg den med, med Molly? För du fick ju verkligen Alltså du, du fick ju verkligen Är det skavsår man ja. får eller eh, Och de där Silikonskydden de räddade ju nästan andningen. Hela, alltså, hela ja, jag, var, jag var
2: redo att slänga in handduken Du
3: grät nästan så ont gjorde det
2: Ja det var fruktansvärt
3: Ja men vi går vidare i schemat Och nu är det dags att ta upp vår gäst som jag pratade om tidigare Jasmin
4: Hej, jag heter Jasmin och jag jobbar som barnmorska på BB Stockholm sedan ja, ganska länge tillbaka och var även med på Hugo och Paulas förlossning med Leonor
3: Jasmin, jag tänkte att det här är jätteintressant du är barnmorska och det finns ju hur mycket frågor som helst Så att vi tänkte att vi ska fråga dig lite saker som du förhoppningsvis kan ge bättre svar på än vad jag och Paula skulle ge. Paula, vill du dra första frågan?
2: Du var ju som sagt våran dola och jag tänker att du kanske vill berätta vad en dola är och hur det kommer sig att du blev våran dola med
4: Leonor. Mm. Vi lärde ju känna varandra redan innan Molly föddes eh, och då träffade jag faktiskt dig också under ditt verkarbete. Det var första gången vi sågs. Eh, men då var, inte, då var jag på jobbet när du födde eller när ni födde. Men eh, sen så träffades vi vid flera tillfällen efter det och eh, det var när du var gravid med Leonore- Och då berättade du för mig att du kände dig väldigt orolig och rädd inför förlossningen. Och att du kände att du var rädd att du skulle bli lämnad ensam och så. Och nu för tiden som ni känner till på förlossningarna så är det svårt att vara, ha en födande i taget. Så även om jag jobbar på BB Stockholm så kan jag inte garantera att jag kan finnas hos en födande i taget. Utan då kom vi överens om att, att jag skulle vara din dola. Under förlossningen, och eller det, er doula.
2: Precis, och det som var då... Jasmin var med under hela förlossningen- men hon hade absolut ingenting med, med... Inget medicinskt ansvar. Det medicinska, utan hon fanns, hon såg oss- och det kändes som att du pratade mycket med Hugo. Du pratade mycket med Hugo- och sen så hur han på något sätt skulle prata med mig. Alltså ni var alltid här uppe- så att jag hade både Hugo och Jasmin som var... Jag blev aldrig lämnad i rummet. Och det med Molly tyckte jag att det var så sjukt läskigt- När barnmorskan gick, för att jag bara, nej men alltså nu händer det. Nu nu kommer bebisen. Det kändes som att så fort, alltså då kunde inte jag kontrollera andningen. Då fick jag, då blev jag nästan så här hyper hyperventilerade. Och så fort barnmorskan kom tillbaka så blev man lugn. Så att, det var helt fantastiskt att du ville ställa upp som det och erbjuda dig att vara våran dala. Och jag är oerhört tacksam för Tack det. Tack så mycket. Det var en fin upplevelse.
4: Jag kan förklara också vad en är. Innebörden är att det är en, en kvinna som stöder en familj vid föllandet. Alltså man har inget medicinskt ansvar utan man bara befinner sig i, och har ett kontinuerligt stöd ända tills barnet är fött. Det är så, du vet det. Mm?
3: Jag har ju en fråga. Mina frågor kanske är lite konstiga. Jag hoppas inte det. Men, men jag undrar om det finns manliga barnmorskor.
4: Mm. Det finns ett tvåtal faktiskt. Det finns det? Ja, just nu har vi ingen på Baby Stockholm. Vi har haft eh, två manliga.
3: Och det, funkar, det, funkar det bra?
4: Eh, de, de har fått väldigt positivt bemötande från ja. alla våra kvinnor.
3: Ja, ah, vad kul. Och sen så undrar jag eh, hur du tycker att det är att arbeta som barnmorska?
4: Ja, det förstår ni ju själva att barnmorskeriet är ett helt fantastiskt yrke. Jag har ju förmånen och var med när barn föds nästan varje dag. Eh, och eh, det går inte att förklara- Och det blir inte så att det blir mindre fantastiskt för varje gång. Utan det är helt magiskt att få göra det. Sen så det som vi skulle önska många av oss barnmorskor som jobbar ute nu. Det är precis det att vi skulle älska att ha en födande i taget. Vilket inte finns möjlighet för nu för tiden. Utan man måste ofta ha två eh, samtidigt. Men förhoppningsvis så kommer, kommer eh, vår situation att förändras nu. När vi får mer pengar av landstinget förhoppningsvis. Men annars är det... ett helt fantastiskt yrke.
2: Så att förbättra
4: förlossningsvården
2: och arbetsförhållandet för barnmorskor det är via finansiering. Det är det som saknas ifrån landstingen. Ja.
4: Och framförallt så är det för kvinnorna ja, men för att... och, och barnen. För att eh, i alla studier som finns så är det jättetydligt att eh, man minskar risken för komplicerade förlossningar när man har kontinuerligt stöd ja. under förlossningen. Så, så, det, så att det, det skulle gynna oss barnmorskor och framförallt kvinnorna ja. och barnen. I Stockholm så
2: har ju två förlossningskliniker stängt ner på bara ett år.
4: Hur många barn föds det på ett år? Ungefär? Jag kan inte siffrorna precis just Nej. nu. Men det saknas ungefär mellan tre och fyra tusen förlossningsplatser i saknas Stockholm. så mycket. Mm.
3: Och det, vadå, det är i, i hela Sverige eller? I Stockholm. I Stockholm? Mm. Oj, ja. Min nästa fråga då. Hur lång tid tar den genomsnittliga förlossningen?
4: För en förstföderska. För
3: en förstföderska. Först för, ja, det är lite.
4: Det är, det är mellan 12 och 18 timmar brukar man definiera en normal förlossning för en, en förstföderska. Men det kan ta allt ifrån tre timmar upp till ett dygn. Det är väldigt individuellt. Men
3: vad, och vad innefattar de 12 till 18 timmarna? Alltså vad är det som är i, i det?
4: Ja, det, det kan man säga att det är alltså, latensfas, aktiv fas och själva efterbirthskedet. Men, men eh, den aktiva fasen kan man säga egentligen. Det är när man är uppen. Ja. När man bedöms vara i den här aktiva fasen från när man är uppen 3 cm och har tre värker okay. på 10 minuter eller vattengång. Mm.
3: Så efter, när man är uppen 3 cm då börjar den aktiva fasen. Ja.
4: Det här är jätteviktigt för oss att definiera att att för då börjar vi att vi arbetar efter ett partogram. Man skriver in patientens uppningsgrad i förhållande till bebisens nedträngande mot en tidsaxel. Så då vet vi när vi måste göra interventioner så att det inte blir ett för långdraget förlopp helt enkelt. Så därför är det jätteviktigt att definiera när den aktiva fasen startar så att det inte blir ett förlängt verkarbete.
3: Modikakan kan man äta den?
4: Mm, det kan man göra.
3: Men hur, hur ska den tillredas? <laughs> Alltså, ja, hur, hur det? det känner
4: ni säkert till nu för tiden att det har blivit en ganska stor trend att, att äta sin moderkaka efter graviditeten och det, det gör alla däggdjur alltså i, i, i djurvärlden så äter ju alla mammor upp moderkakan efter förlossningen för att den innehåller massa vitaminer och näringsämnen som, som är bra för återhämtningen. Så att det man gör nu, det finns olika sätt att tillreda den på men det man gör är att man gör rent den, att man torkar den och att man gör piller av den som man äter sen, som man rekommenderar att man äter de tre första veckorna efter förlossningen för mm. att man tror att det kan motverka förlossningsdepression, mm. det kan gynna mjölkproduktionen det kan göra att man har mer balanserade hormoner efter så det är många som tror att det är nyttigt också att det innehåller mycket vitaminer och mineraler. Hugos
2: fråga där om moderkakan. Var det inte någon som födde barn ganska nyligen som tog med sig sin moderkaka och gjorde någonting av?
4: Mm, det var hon, Yoga Girl. Ja, så att det... Rachel ja. gjorde det. Hon, och det blev väldigt mycket skriverier ja, om det. Ja. Det som jag tyckte var fint att hon sa, det var just det här att, att moderkakan är det enda köttet som kommer från liv och inte död. Vilket var väldigt fint sagt av henne. Och det stämmer verkligen. Ja. Så att, ja, man får göra lite som man vill. Man får gärna ta med moderkokan hem och tillreda mm. den. Just nu finns det Dolor som arbetar med att göra det där. Mm. Ta hem moderkakorna och göra eh, vitaminpiller utav den. Mm. Mm.
3: Vad säger du Paula? Nästa.
4: <laughs> att det kan
2: du äta.
3: Att föda barn, är det en madröm?
4: Ja, vissa kan säkert tycka det, men eh, de flesta gör det inte. Inte eh, i alla fall Det inte i alla fall där jag jobbar. Eh, vi har ett mätinstrument, eh, vi frågar alla kvinnor efter förlossningen och männen också hur de upplevt sin förlossning och eh, då får man vasa på en skala mellan 1 och 10 eh, vad man tyckte om sin förlossning och eh, på, på BB Stockholm så är över 80% som vasar över 8-10 till så att de tyckte sin förlossning var... Så bra. Och de andra som har eh, vasa mellan ett och tre, de är vi väldigt noggranna med att följa upp och se till att de får uppföljning och eh, hjälp inför nästkommande förlossning. Det är ju fantastiskt att det är så pass bra betyg. För
2: att utifrån mig själv, det var ju fruktansvärt och det gjorde jätteont. Men samtidigt så är det ju det häftigaste jag varit med om. Alltså det, man blir ju så taggad, jag skulle vilja göra det igen bara för att få uppleva känslan. Men det är nog det här att det är sån blandning mellan alla möjliga typer av känslor. Som gör att det blir så spännande och fascinerande. Här är vår sista, eh, den sista myten. Alla kvinnor spricker när de föder
4: barn och sen blir man aldrig sig lik. Stämmer mm. det? Nej, no, no. många kvinnor brister under förlossningen. Det, det gör man. Men man har också ett graderingssystem här. Man graderar förlossningen mellan ett och fyra. och eh, grad 1-2 är mindre bristningar som barnmorskar kan, kan se si. och det är också eh, det, det största antalet sen så finns det ett fåtal kvinnor som får större bristningar i, i entarmsmuskeln som behövs på operation av läkare, men det, det, är, och det är ett fåtal det är ju eh, väldigt tragiskt och, och tråkigt för, för de kvinnorna de kan få oftast livslånga besvär så det, det är jätteviktigt att att man tar tag i det tidigt och just nu i Stockholm så pågår det ett förbättringsarbete just att alla läkare och barnmorskor går utbildning på Karolinska Institutet för att göra allt man kan för att förbättra de här siffrorna för de här kvinnorna.
3: Ja men vet du dig, och jag har bara en sista fråga som jag jag måste få få svar på och eh, jag är ju eh, jag är väldigt fascinerad av bajs. och eh, jag undrar liksom alltså är det så här under förlossningar att eh, alltså bajsar, bajsar alla på sig eller hur, hur funkar det alltså jag, jag det jag, förlåt men jag måste få veta det
4: Ja, eh, ja just, jag kan bara säga till alla kvinnor här ute att vi barnmorskor, vi, vi, vi tänker inte ens på det överhuvudtaget, det är någonting som sker och vi, gör bara, vi bara tar bort det utan att oss tänka på det överhuvudtaget. Många kvinnor upplever ju det här som en otrolig kontrollförlust och vem gör inte det, vem skulle vilja göra på sig offentligt? Så det där är vi noggranna med att, med att se till att när det sker, vilket det ofta gör, då sköter vi det snyggt och det är ingenting som vi pratar om. Men eh, förlossningskanalen där barnet föds, det går bakåt mot rumpan och sen fram så att det trycker mot tarmen på vägen ner. Så att det är nästan oundvikligt att man inte gör det. Alla gör inte det kan jag säga. Alla gör inte det. Men om man känner att man tycker att det här känns oerhört obehagligt och så, så kan man ju be barnmorskarna om hjälp eller att man får ta någon form av labbemang om man tycker det är. Ofta så kan jag säga att det är många kvinnor som inte bryr sig ett dugg om det under själva förlossningen utan då har man kommit så långt i sitt verkarbete att man bara ser fram emot att bebisen ska komma så att Det blir ingen issue i, i slutändan. Men för jag kan känna det, det. Jag var jätteorolig över det.
2: Det är det enda man tänker på. Och sen när man börjar närma sig förlossningen. Jag bara. Men gud jag måste raka benen. Jag måste raka fiffi. Jag måste färga håret. Jag måste göra naglarna. Jo, jag gjorde mig typ fin. Och jag. vill tro att barnmorskan inte bryr sig ett skvatt om hur man ser ut eller vad man inte har gjort, eller om man är rakad eller inte. Men det kanske bara är en grej för kvinnan att man håller på sådär.
4: För egen del så kan jag, efter, efter alla tusentals förlossningar som jag har så jag har jag ingen aning om de kvinnorna är rakade eller inte under livet. Jag är inte fokuserar på det, utan jag fokuserar på hur mamman och barnet har Att ja. Jag gör, gör mitt bästa för att de ska ha det bra. Sen hur de ser ut är helt ointressant för oss. Mm. Så tänk på det till nästa gång.
2: Skit i det där. Vi får se ut precis som vi vill. Det är inte viktigt.
3: Eh, ja. Och med det sagt så tackar vi Jasmin jättemycket för att eh, du ville vara med.
2: Nu har vi kommit vidare till vår sista punkt. Nämligen fem snabba frågor. Och, eh, vi har tagit er lilla box och vi kommer bara Vi bara kör, vi kör varannan lapp
3: ah, vad, Vi har fått frågor här ah. Så kör vi yeah. okay. Då ska vi se Vilket barn var du mest lik personlighetsmässigt När du var barn eh, jag, jag och Molly är ju rätt lika Och eh, så att jag, jag svarar Molly Vi är ju exakt lika klumpiga Så, att jag, är ju så här, jag blir ju inte ens arg på henne när hon eh, spiller ut ett glas på bordet eller tar sönder mina grejer för att jag vet att efter fem minuter så är det jag som tar sönder ett glas eller tar sönder hennes leksak för att jag skulle laga den.
2: Det är åt båda hållen för det.
3: <laughs> Precis.
2: Nej men jag känner också det. Alltså Hugo och Molly är extremt lika. Alltså så både utseendemässigt och personlighetsmässigt. Och mina egenskaper har inte riktigt blommat upp i henne än. Men det kanske kommer. Men jag ser en potential i Leonor. Hon känns lite... Hon känns som mig. Hon är väldigt bestämd. Hon har väldigt humor. Ja, ja.
3: alltså... Det, ja, precis. Det stämmer. Men Leonor är ju också... Jag tänkte ju så här att... Vi kan ju aldrig få ett barn som är värre, eller vad man säger, vildare än Molly.
2: Det är det är helt tvärtom.
3: Ja, så kom Leonor. Alltså, hon har ju... Problem <laughs> så är Hon är det vårt
2: vilda barn och mål vårt lugna Här fick jag en Det står bara ni är grymma Och ett hjärta Och då vill jag bara säga att ni är grymma Det är inte vi, det är ni Det var ingen fråga, det var bara kärlek
3: Ni kunde ju stått så här. Hur, hur, tänk, hur kan du vara så grym? Hugo?
2: Alltså du är så egocentral <laughs>
3: Största skillnaden mellan ett och två barn Bra fråga
2: Det blev mer rättvist med två barn. För jag upplevde det hela tiden som att jag gjorde allt. Jag fixade allt. Med två barn, då är det två barn. Då behöver man göra dubbla saker. Vi har alltid isch ett barn var. Och jag tycker det är rättvisare. Vi har liksom slutat tjafsa om det här med vem som bytte blöjan sist. Utan man bara gör.
3: Alltså jag håller 100% med. Jag, jag tycker typ att livet har blivit lättare med två barn. För att vara
2: varandra, alltså våra barn de leker. Ja exakt, idag. de
3: har varandra och precis det där du säger att man, man, alltså ta vilket barn du vill, du kommer ändå ha ett barn i slutändan. När det var ett barn då var det ju så här. okej okay, om jag inte har om, om Paula tar, tar Molly nu, då är jag själv. Så, och där uppkom ju, för jag var ju själv ganska, lite för mycket kanske. Eh, så där uppkom ju rätt mycket irritationen. Nu är det ju Alltså nu är det så här, det är så rättvist det kan bli.
2: Ja men också så här för att typ vår äldsta har fått in aktiviteter. Det är simning, det är jumpa. Och då är det så här, ja, men vilken vill du ta? Vill du ta middag eller vill du ta aktiviteten? Alltså ingen får vila och det blir lite mer rättvist. Och det blir att man känner att vi är mer lika i vårt föräldraskap. Så det är den största skillnaden skulle jag vilja säga. Vad är ert bästa tips i att få lite vardagslyx i livet? Får ja, bara, svarar eller? du. du... Eh, träna. älskar att träna, får bara koppla bort allting. För mig är träningen en timme i mitt liv där jag slipper tänka på något annat än att bara utföra en uppgift. För att annars går jag och tänker på så mycket och jag tycker det är skönt att slippa tänka. Sen har jag upptäckt att bada är väldigt harmoniskt och jag har gått loss på badbomber så att jag ska hem och testa alltså, det är så spisade, det i rymden det är men alltså, hur
3: kan man tycka paffe, om att bada? Kanel.
2: men alltså Hugo jag får vara i fred i badet
3: men man ligger och svettas ihjäl får ja, panik. Men jag får vara i
2: fred, jag slipper dig och jag slipper barnen för en liten stund och jag tänker så här på kvällarna då liksom, alltså, jag vill bara ta ett statement att typ komma ifrån telefonen ifrån mejlen, ifrån arbete ifrån tvätten Och då låser jag in mig i badrummet. Det tycker jag är perfekt. För det är nära och bra. Och badbomber, det gör livet lite, lite roligare. Ja. Vad är ditt bästa tips på livet?
3: <laughs> alltså, jag tycker att jag är det ganska lyxigt. Vad äh... är ett
2: konkret exempel på vad som du tycker är lite härligt och mysigt när du unnar dig något?
3: Ja, men typ träffa en kompis och... Eh... Det kan vara att gå på bio, ta en kaffe, alltså bara dra iväg precis som du säger. Gå och handla
2: mjölk. Alltså världens bästa egentid. Ja, förlåt.
3: Nej, men precis som du säger, bara bara hitta på någonting som som alltså att man kommer hem ifrån.
2: Jag tycker det är lite mysigt det här med om man typ på helgen lägger barnen och sen så man ger dem en tidig middag och sen så äter man själv, typ vuxenmiddag, alltså hemma. Bara gör någonting lite godare. Det där som man verkligen tycker om, det skulle jag vilja att vi gör mer. Att vi dejtar på hemmaplan. Hänger du med? Ja. Så jag tänker att du kan bjuda mig på middag på lördag. Bara så att du vet.
3: Men vänta, jag har en fråga här. Vill ni ha fler barn?
2: Ja. Gärna två till. Två till? Ja.
3: Alltså jag skulle kunna tänka mig en liten rackare till, men om typ två, tre år.
2: Ja jag absolut. Alltså, nu känner vi så här, nu har vi det vi har. Vi jobbar med det vi gör, vi måste landa i det vi gör. Och när vi har gjort det för då är våra barn ganska stora. Alltså, då kan man kanske få för vi har mycket vänner som har äldre barn och det är som fantastisk hjälp i dem bara att de finns. Mm. Och då tänker jag, om man skaffar ett barn, då kommer det vara synd om den stackaren för då har den syskon som är så långt ifrån. Då måste den stackaren få en rackare. Det är därför jag tänker på två barn, så att det blir som två kullar.
3: Ja, det här är helt sjukt. Men jag, alltså, jag, det enda, jag, jag tänker ju att jag gärna skulle vilja ha en, en pojke. Och eh, jag, är ju så här, jag har ju alltid sagt... Jag har tre äldre bröder och jag har alltid sagt till dem så här att män gör män. Och alla de har fått pojkar och jag bara fått tjejer. <laughs> eh, så det, det, det säger ju lite grann. Och, och jag tror ju tyvärr att eh, det kommer sluta med... Ja, alltså fortsätter jag jaga den där pojken så kommer det bli nio tjejer. <laughs> ja, och det är ju jättefantastiskt, men ja.
2: ja. Vem i Sex and City är mest lik Hugo? Jag alltså, kan inte svara på det. Lite utseendemässigt kanske Samantha.
3: Vadå, Nej. alltså av tjejerna?
2: <laughs> ja, det är ju bara tjejer. <laughs>
3: Samantha, det är hon sexgalningarna.
2: Ja, alltså utseendemässigt. Aha. För att du vill ju gärna lägga dig klockan 19. Så just den egenskapen...
3: Jag tycker lite är lite Jennifer Aniston.
2: Det är hon inte ens med. Är hon inte? Nej.
3: Vad heter hon då?
2: Carrie. Charlotte.
3: Det det var... Miranda. Va?
2: Men vet du inte vilka som är med i Sex and the City? Okej,
3: okay, vi har två killar här. Vet ni vilka tjejer som är med i Sex and the City?
2: <laughs> då säger jag att du är en kombination av alla i Sex and the City. Så ja. det blir så det blir rättvist. Okej. Okay. Hörni, eh, nu har vi svarat på alla våra frågor och det här var det vi hade att bjuda på. Så vi vill egentligen bara tacka alla som har kommit. Tack till Baby Shop för att vi får vara här. Tack till Loppy som har arrangerat det så fint. Och eh, tack till er som har lyssnat. Och glöm för gud skulle inte att prenumerera, kommentera, recensera. Så hörs vi nästa gång.
3: Tack så jättemycket.